0: Московское время, 20 часов 4 минуты. Точка зрения. Сергей Краниевский, Ольга Подолян, студии Вести ФМ. три Вести для ваших вопросов и комментариев. Работает наш твиттер, аккаунт Вести, подчеркивание ФМ. У нас в гостях президент Института Ближнего Востока Евгений Становский. Евгений Янович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И вот новость последних минут, которая буквально э, была только что озвучена в новостях: россиянка погибла при теракте, который был совершен в Тунисе 26 июня. Вообще очень много в последнее время, да и не только в последнее время, тоже можно сказать, больше года, называют исламское государство угрозой номер один. Мы говорим о вербовке, мы говорим о том, как бороться, но при этом при реальном столкновении становится понятно, что реальный масштаб этой угрозы, что ли, явно недооценен. То есть люди не, не ожидают того что такое может случиться люди никогда не ожидают того что может случиться иначе они уходили бы с дороги несущегося автомобиля они не садились бы на самолет который рухнет и не стояли бы под стрелой но никакого отношения пока что те теракты о которых мы говорим к операциям исламского государства не имеют это все замечательно разрекламированная шумиха не более чем. Есть киберджихад, интернет-джихад, который реализует концепцию индивидуального террора. Вы доводите градус ненависти до невероятного, и вы не знаете, на самом деле, кто, где, каким способом реализует вот все то, до чего вы человека настрапалили. Он схватит нож или ружье или автомат, или просто кирпич. И это далеко не только с радикальным исламизмом связано вы посмотрите что происходит в индии со сторонниками хиндутвы которые мусульман да и христиан как это было в арисе в 8 м году живьем жгут вы посмотрите что было с белым националистом который недавно в церкви расстрелял молившихся там негров или уж как там вежливо это называют афроамериканцев при том что обама умудрился высказать соболезнования, вообще даже не произнеся ни разу намека на тему того что это белый националист ненавидевший людей другого цвета кожи и видимо окончательно свихнувшийся раз разон вот, произнес все те фразы которые произнес начав палить по людям это сегодня вот, метод такой. И поймать таких людей почти невозможно, потому что ну откуда же вы знаете, когда у кого чего-то сдвинется в голове, вот будет это весеннее, осеннее, летнее обострение, и он пойдет убивать людей. Вот все то, что происходило в Тунисе, кстати говоря, во Франции, это тот самый случай. Похоже, что одиночки. Исламское государство это так не работает. А, кстати, то, что происходило, вот взрыв в шиитской мечети Кувейта, ну, это очень похоже на тиражированную с Саудовской Аравии провокацию, организованную людьми экс-президента Йемена Салиха, который сейчас взрывает ситуацию на полуострове. Надо просто понимать, что вам все сейчас будут говорить, я исламское государство, ну, такой бренд. А мы, как раньше говорили, я аль-Каида. Аль а на самом деле ситуация просто надо оценивать трезво. Точно так же, как угроза попадания под машину, когда появились автомобили. А до автомобилей не под было такой лошадь? угрозы. Ну да, попал под лошадь, Пока лошади не приручили под мамонта, что ли. Но точно так же угроза терроризма сегодня, здесь и сейчас, она везде. И это означает, что самолеты и отели... Общественные учреждения и музеи нужно охранять не мальчикам, девушкам или дедушкам, в лучшем случае с шокерами и дубинками в руках, а людям вооруженным, как это сто лет назад происходит в Израиле, и, кстати говоря, снизило теракты до почти нуля что люди, которые едут на Ближний и Средний Восток или живут в странах, где высок процент такого рода населения, но ну, должны быть бдительными, как это происходит в Израиле. Уже, извините, не потому что евреи, а потому что так это в единственной стране мира происходит. Когда ты рождаешься, и тебя начинают воспитывать с детского сада, что нельзя подходить к чужим вещам и братьях, там может быть бомба, что если ты увидел забытый рюкзачок или игрушку, позавидеть у полицейского. И он быстро зачистит район, и приедет снайпер или робот саперский и взорвёт это безобразие, потому что... И, кстати, очень много терактов так предупреждено. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, пора жить так. При этом люди живут, веселятся, заводят семьи, работают. Ну, по уровню производительности уж не нам чита. И, кстати говоря, если смотреть на результаты, которых они добиваются, то Израиль – это страна, растущая, бурно, веселая, с такими темпами, что никая Америка так не растет. Они кризис прошли в сто раз лучше, чем европейцы и американцы. Им же это не мешает. Ну, хорошо, но надо просто брать на себя копирование лучших образцов. Вот сегодня мы столкнулись с этой ежедневной угрозой. Это неважно, Домодедово, метро в Москве, тунисский отель – чего угодно. Ну и давайте понимать, как к этому относиться. И как к этому готовиться. А может быть, кто-то поедет на другие курорты. А может быть, кто-то будет оглядываться вообще-то вокруг, понимая, о чем тут речь. вот и все. Я понимаю, что наше раздолбайство вещь великая. И на дешевые на отели в стране Тунис сейчас ринутся, поскольку англичане, немцы ну, оттуда уедут, а мы-то поедем. Ну, повторю тогда еще раз, оставьте детей бабушкам с дедушками, сироток воспитают, если у вас э, такое замечательное забубенное отношение к этому всему. Но это как голову под циркульную пилу совать с вопросом, а вот отрежет или нет, интересно же. Да, Евгений Янович, ну вот вы сказали, градус ненависти был повышен до предела, и из-за этого вот этот киберджихад. Но, во-первых, а кто повышает этот градус ненависти? И, во-вторых... Э Через какие ресурсы это делать, с какими инструментами? Есть ну, такая штучка, она называется интернет. Да, это понятно. Киберджи, Некоторые джихар. наши суграждане, видимо, ее видели, а отдельно взятые даже пользовались. Я уж не берусь судить: 30% или 10%, как в прошлом части обсуждали, сколько у нас международных паспортов заграничных. Но даже моя жена им пользуется. У вас существует десятки тысяч сегодня порталов отдельно взятых сайтов джихадистских, где ну, у вас просто то, что называется, поедет крыша. То есть настолько виртуально... убедительны они. Да, конечно. И они рассчитаны на все возрасты, и они рассчитаны на все категории населения. Вы можете найти мультики для детей там замечательный мультик аль на Аравийском полуострове, для детей младшего школьного возраста. А на каких языках? На всех потому что переводческое бюро работало еще у аль каида и там работали десятки и десятки человек и переводили на все языки даже народов советского союза российской федерации не говоря уже о западной европе или восточном мире и у исламского государства то же самое но качество вообще совсем совсем голливудское потому что если аль каида это все таки ребеночек управления общей разведки саудовской аравии то исламское государство Ирака и Леванта, которое уже больше года как называется исламским государством, и это дитятка Эмирата Катар. А Эмират Катар – страна высокотехнологичная и безумно богатая. Вы вспомните, как работал канал Аль-Джазира. Вообще-то Аль-Джазиру впервые в исламском и в целом арабском мире сделали некоторым, исламским медиаресурсом, который интересен вообще кому-то, кроме населения той страны, в которую этот канал выходит. А это стал канал мирового уровня. Вот эти специалисты отрабатывают на сегодняшний момент агитпроп, работая с рок-рэп-музыкой, и фильмами, мультиками, информационными порталами, массой информации, которая может быть интересна девочкам вроде Вари Карауловой, любопытные варвары, которые нос правда не оторвали, но, но только, была на грани, да. Ну только усилиями ее папы, которого теперь сейчас, я думаю, будут проклинать все ее группу, потому что если бы не этот папа, который всех просто поднял на уши и поставил все спецслужбы, которые можно было придумать, плюс Интерпол, так никто бы ее не задержал. Так вот брачные бюро и агентство. И сайты трудоустройства, где вам на хорошем русском языке расскажут, как заработать деньги на летней практике, работе с туристами или, наоборот, работе с беженцами за очень хорошую зарплату, приезжать